0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Engem Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket kívánok mindenkinek. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, mindig mondom, hogy ez a legfontosabb, amit egymásnak adhatunk, az idő. És tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat érintjük, természetesen azokkal az emberekkel, akik a helyi életre hatással vannak és példaértékkel bírnak. Éppen ezért nagyon örülök, hogy nem egyedül vagyok a stúdióban többen is. Most hárman leszünk. A, a mai műsorban sok szeretettel köszöntöm Kónya Reni színésznőt, rendezőt, mondhatom így?
1: Rendezőt, azt túlzás, nem?
0: Na jó, majd akkor elmondod, hogy miért. Akkor színésznő egyelőre, aztán majd beszélünk az összes többiről, és illetve hargita Iván, művészeti vezető.
2: Igen. És, és mi kett- nem
0: színész? Oké, mind a ketten a József Attila Színházat képviselitek, örülök nektek, izgalmas lesz a mai műsor a hallgatók, mindenféleképpen maradjanak velünk. De hogy miért lesz izgalmas, hát hiszen egy olyan tevékenységet, egy olyan hivatást mind a ketten, ami korán sem hétköznapi. Egyik sem. Na most nézek először a hölgyre, a, mert aki színésznőnek áll, az, az egyáltalán nem egy hétköznapi szakmát, egy hétköznapi hivatást választ. Aztán majd mindjárt megyünk természetesen a, a, a művészeti vezető felé is, de hogy mi visz valakit a színészet felé? Konkrétan a,
1: konkrétan a bátyám vitt a színészet felé, mert én egész kicsi korom óta teniszeztem, és ö, elég jó lehetőségeim lettek volna, hogy ö, ezen a, vagy ebben a hivatásban maradjak, és néha visszasírom, hogy most 30 éves vagyok, hogy hol tartanék 30 évesen. Na, hol tartanék, de, hát... de mindig
0: ez a ha. Mindig <gül> Igen, de semmit nem
1: bánok egyébként, hogy így alakult az életem, mert az édesanyámnak a nagybátyja, ő, ő Vimludabra készítette fel Németországba a teniszeseket, és akkor így családi okokból kifolyólag simán választhattam volna én is ezt a pályát, úgyhogy nem ért volna annyi zöggenő az utamon. Viszont a bátyám egy amatőr társulatnak lett a tagja a korábban, és engem nagyon elvarázsolt az, ami ott történik, és innen indult ez az egész őrület. Na,
0: de hogy mennyire áll az meg, amikor azt mondtam, hogy ez egy izgalmas hivatás?
1: Hát ez egy nagyon izgalmas hivatás. Ilyen tele van hullámvölgyekkel, jó, rossz, minden nagyon. De
0: melyik a több? Hát a jó. Na, maradjon Persze. is így. Maradjon is így. Kérdezem a művészeti vezetőt, hogy az is ilyen, ilyen izgalmas, mint a színészet? Bár azt hozzátetted az elején, hogy te nem vagy színész.
2: De nem, nem mondtam igazat, mert én is foglalkoztam színészettel, egészen kamaszkoromban, és, és vonzott is, hogy színészként fogok majd felvételizni, és bármilyen vicces, 16 évesen megcsömörlöttem. Tehát egy ilyen nagyon intenzív, ilyen diákzimpados 3-4 négy év állt mögöttem, és akkor úgy pihentettem ezt a dolgot, elmentem a jogra, Szegeden végeztem, mint jogászhallgató. Pontosabban a negyedik évben felvételéztem a színműszeti egyetemre, és akkor vettek föl rendező szakra. Azért ennek nem volt, volt ennek előzménye, Valójában tényleg a színészet meg ez a szereplés engem nagyon-nagyon érdekelt, és már a szegedi jogi karon is mindenfajta újságot szerkeztettünk, színházat csináltunk, filmklubba, tehát hogy nagyon sok mindent, ami nem csak a joggal volt kapcsolatos, és jártam egy dramatúrt tanfolyamon, és valahogy rátaláltam, hogy volt Zala szerintem akkor már évtizedek óta egy, egy tábor, ahol mondták, hogy milyen remek, É, jelentkeztem, és hát én annyira, annyira intakt voltam, és annyira, annyira ö, műveletlen azért ebbe a dologba, tehát nagyon szerettem a színházat, de nem voltam igazán belterjes, hogy mondták, hogy hát a, a, beosztottak minket, és az Aser Tamásnak a, a csapatába került. Hát mondom, biztos hogy érdekes a neve, biztos egy jó figura, mondták a katonában főrendező művészeti, hát mondom, az is biztos nagyon érdekes. Mm-hmm. És hát lenyűgöző volt. Tehát az a, az, az ott eltöltött ö, egy hét határozta meg, hogy végül is nem a színészettel kezdtem el foglalkozni inkább, hanem a rendezéssel. Tehát uh-huh. az, egy, az egy egészen felvillanyozó egy hét volt. Nem kívül inspiráló mai napig emlékszem, hogy ö, hogy... volt Hát olyan 21 körül lettem, Hát másodéves másod, másod lettem a jogi kar, és a ez egy nyári tábor volt. És ö, és hát emlékszem, mai napig, hogy Joneszku kopasz nőt próbáltunk, meg mesél a Bécsi Erdőt, és hát egészen, egészen remek volt. Aztán jött egy következő nyár, meg közben mindenféle ilyen, ilyen, kap, ilyen, ilyen más saját stúdiumok. És, és hát így jutottam el oda, de, de valójában azt hiszem, hogy azért abban nagyon közös a rendezés meg a színészet, hogy ez egy mérhetetlen játék kell hozzá, tehát hogyha uh-huh. az ember ilyen nagy művész akar lenne, akkor megette a az egészet, akkor nem olyan, olyan dögunalmas az egész, meg az egész, meg csak egy ilyen megfelelési kényszerből áll az egész életünk, ha meg van benned egy eredendő játéked, hogy jó hülyéskedni, jó, jó komolyat játszani, vidámat játszani, sötétet játszani, nagyon sokfajta embert sok sokfajta történetet játszani akkor ez egy rendkívül szórakoztató és nagyon, nagyon izgalmas pálya tud lenni, én, én egy neokonzervatív vagyok, tehát én nagyon hiszek a mesékben, tehát a történtekben. Hát ja, én mindig ez mindig azt
0: mondom, hogy mesék és mítoszok nélkül szegényebbek lennénk.
2: Igen, de, de nyilván uh, nyilván egyetlen pejoratív értelemben használtam azt, hogy vannak fajta színházak, amik, amik azért ennél sokkal szürreálisabban, szürreálisabban látomásszerűbben, uh-huh. átmetaforákkal telibben, mint ahogy a költézet is, tehát Petőfi Sándort is nagyon szeretjük, de azért mondjuk a, a, a Rilkének a költészete, aminek semmi közel Petőfi, ez csodálatos ugyanúgy, tehát, hogy nyilván ebben sok, sokfajta stílus van. Én szeretem, azt hiszem, hogy egyre jobban becsülöm, vagy nekem jobban áll, vagy jobban értem ezeket a, ezeket a történeteket, amiket szerintem, ha nagyon izgalmasan mesérel az ember, akkor nagyon gazdag lesz, és rendkívül szórakoztató a nézőnek, és mégis nagyon mély tartalommal bír.
0: Na belecsaptunk itt teljesen a közepébe, tulajdonképpen egy felkonfból, az izgalmas jelzőből lett most egy egy nagyon gyors pályaindítás mind a kettőtök részéről, hogy mi az, ami motivált benneteket, de fontos volt ahhoz, hogy megértsenek a hallgatók benneteket, hogy mi az, ami itt tart ezen a nehéz, csodálatos göröngyökkel teli pályán.
1: Izgalmas.
0: Na, hát akkor már most nem akartam harmadani, hogy a tudom, hanem hivatás. Szóval ezen a szép hivatás, hogy itt tart benneteket, úgyhogy örülök még egyszer, hogy jöttetek. Kedves hallgatóknak mondom, hogy az apropó ami miatt itt vagytok egyrészt, hogy le lett zárva egy évad, most kezdőd, vagy nézünk már az új évad elébe, majd meséljetek arról, hogy, hogy álltok, mint álltok, mire számíthatnak egyáltalán a, a nézők, a színházba látogatók és hogy egyáltalán mi zajlik nyáron ilyenkor a fővárosban, a József Attila színház környékén, tehát mi van a a, kérdezem a művészeti vezetőt meg kérdezem a színészt, hogy ez mennyire vannak párhuzamok ilyenkor? Vagy mindenki más csinál? Mindenki pihen
2: egyértelműen, vagy még ez se igaz? Hát ez, ez más, tehát valójában azért egy, például nekem, mint rendezőnek, mert művészeti vezetőnek, a főleg, mint rendezőnek, én ilyenkor szoktam felkészülni, tehát arra alkalmatlan az évad, hogy évad közben az ember azt a darabot, amit majd következő évadban fog csinálni, akkor készüljön főle, akkor már régen rossz. Hogyha, hogyha akkor kezdünk el ezzel foglalkozni. Tehát nekem a napjaimat azért felelészbe kitölti azt, hogy azzal foglalkozom, ami, ami a következő évados munkám. Nyilván mi a József Attila színházban heti egyszer összejövünk, és van egy közös ilyen szerű megbeszélés, ahol... ahol De ez ilyen, nyáron is. nyáron is? Nyáron Aha. is, igen. Igen. <gül> úgy tűnik, hogy hasznos. Hát most mit mondjak? Hát abban az időszakban, amikor ennyire sűrű az életünk ö, ö, szerte Európában és a világon, aztán most aztán tényleg napra késznek kell lenni, hogy, hogy ö, hogyan reagálunk ö, mindenre, ami a világban és az országban van erre, erre egy színháznak, ami jelenidei műfaj, kutyakötelessége reagálni, egyrészt mint, mint, mint művészetnek is, másrészt pedig mint, mint, hogy mondjam, csúnyán szóval gazdasági szervezetnek is, uh-huh. tehát hogy sokfajta ilyen kérdésmerő fel, amit jó megbeszélni. Az, hogy ti most egy ütültök itt, az sem
0: véletlen. Egyrészt dolgozni fogtok majd együtt a következő évadon meg dolgoztatok együtt. Már eddig is. A, ugye, és nem véletlen, hogy színész, rendezői párhuzamban vagytok most itt, bár azt mondtad, Reni, hogy te nem tartod magad rendezőnek. Mi? Nem, nem. De miért?
1: De miért gondolod, hogy rendező vagyok?
0: Hát miért ne lehetnél, ha érdekel hát, egyáltalán lehetnék,
1: ez a... de de én inkább színészként vagyok. Okay. Az egy dolog, hogy belekóstoltam a színpadi mozgás rendezésbe, de még úgy érzem, hogy nagyon sokat kell hozzá tanulnom és tapasztalnom. Még akkor is egy sikeres munkán, egy három évvel ezelőtt, pont ma dobta ki a, az internet, hogy három évvel ezelőtt ilyenkor a Szegedi-szabadtéri színpadon dolgoztam együtt.
0: Nézegettem ezeket, mielőtt Igen. nem jöttetek, tehát átolvastam mind a kettőtökről, amit lehet fel lenni a, a világhálón. Oké, hagyjuk akkor, a, ha ennyire nem szeretnéd ezt a... De ny-
1: nyugodtan csak, hogy nem, nem jelentettem ki magamról még soha, hogy rendezőként hát kérdezem. vagyok. kérdezem,
0: nem én se jelentettem ki, inkább kérdezem, hogy mennyire jellemző de hát természetesen majd a rendező úr megmondja, hogy hogy, hogy, hogy hol tart az úton
2: Jenny? Nem tudom, én ezt nem követtem, de azt tudom, hogy ő a Pesti Magyar Színiacadémián mozgást tanított diákoknak, sőt az én osztályomnak is, meg hogy ez nagyon érdekli, de hogy ebbe mennyire van benne, ez, ez nyilván ez, ez kellett egy saját löket, mohóvágy, félelem nélküliség, hogy egy színész belevágjon egy, egy másik szakmába, uh-huh. mert ez egy másik szakma. Tehát azért ez nem úgy van például, hogy én nagyon szeretek szerepelni, és akkor volt már, hogy belekényszerültem, hogy beugorjak egy szerepbe, mert nem tudom, valami kis színész beteg volt, pláni a Covid idején, hát nyilván kutyaütő voltam, ezért ez nem úgy megy, hogy az ember érdekes furcsán elkezd gyártani a színpadon. Ez, ez, egy, ez egy a tehetség mellett, ez egy szakma is, tehát itt nagyon-nagyon... amit sok-sok év alatt keményen meg Így kell van. tanulni, és ugye ezzel szoktunk viccelődni, nem viccelődni, hogy időszínésznők szokták mondani, hogy az eleje az nagyon nehéz, mert nagyon izgulsz, és ahogy mennek előre az évek, ugye egyre rosszabb lesz, egyre jobban fogsz izgulni, egyre jobban fogod tudni, hogy mit ronthatsz el. Tehát ez a, ez a látszólag nagyon játékos, nagyon könnyed, nagyon fantáziára, kreativitásra épülő munka azért, azért, ez játék, azért azért, hogy mondjam, mégiscsak az emberre valami fajta teljesítési kényszert is ró, hogy minél, minél izgalmasabb és bonyolultabb és érdekesebb legyen a néző számára.
1: Igazából az évadom, eddig le is kopogom, hogy úgy alakult, hogy soha nem volt erre idő, hogy, hogy én mondjuk ezzel foglalkozzam. Uh-huh. Ezek a munkák mindig megtaláltak, és most is megtalálnak, mert igazából nyáron, nyaranta van egy tábor Mária Pócson, Éva, ö, vezeti ezt a tábort, és akkor oda hívtak engem, most voltam, nem olyan rég jöttem onnan is haza, és akkor 14, 5, 6, 7 és 8 évesekkel kell foglalkoznom, színpadi mozgás tréningek, és egy ö, fizikai színház projektet hozunk uh-huh. létre a hét ö, második felében, és minden mellett ugye prózai szöveget is használunk. Úgyhogy... Ö, jó, igazad komplexez, van, komplex. Meg
0: azért annyit hagy beszéljek haza, hogy itt minden este szín, nagyon sok színházi szakember vendégeskedik, és hát annyi színész volt már itt, aki belekóstolta a, színésze, a, a színészet mellett a rendezőségbe is, hát, és akkor erről megy a, a nagy megfejtés minden este, hogy most akkor tényleg, aki egyáltalán szerepet mások darabban, mondjuk vannak mögötte, adott esetben még évtizedek is, rendezhet egyáltalán? Van-e joga ahhoz, hogy rendezzen? Előttetek is néhány nappal itt volt egy híres színésznek, aki azt mondta, hogy ő meg sem mert szólalni az első rendezésénél, még azért is elnézést kért, hogy, hogy valamit kért a színészektől. Tehát tudom, hogy ez nem egyszerű folyamat. És akkor kérdezem most a, a, a rendezést. Urat, aki, aki ebben nyilvánjáratos, rutinosabb, hogy ti például a rendezői szakmában befogad, vagy, vagy hogyan tekintetek azokra a színészekre, akit á, akik átnyergelnek, és belekóstolnak ebbe
2: hát Szerintem egy értelmes művészember nem papírhoz köti ezt a, ezt, uh-huh. a, ezt a dolgot. Tehát, hogyha van rendező diplomája, attól még nem biztos, hogy jól rendez. Nyilván a stúdium az jót tesz, pláne jó tanárokkal, de, de az nem minden. Ugyanez vonatkozik a színészekre is. Tehát természetesen attól, hogy valaki diplomás színész, még nagyon sok olyan pályát láttunk, ami nem jól alakult, és sok diplominélkülünél pedig, pedig fantasztikus utakat láttunk. Ü- az már egy bonyolultabb dolog, hogy ha valakik ügyesen mozognak a színpadon, és jól mondanak el szöveget, és valaki ezt jól teleli, az még nem biztos, hogy rendezőnek kéne hívni. Mm. Tehát, hogy azért lehet, hogy sikeres, imádják a nézők, nagy sikere van, de azt ne feltétlenül hívjuk rendezőnek. Azért igazából ennek a szakmának, amikor egy bonyolultabb Ör, hogy mondjam, munkafolyamatot kell tudni levezényelni, és nem feltétlen műfaj kérdése ez, hogy valami nehéz műfaj dolgot csinál valaki, akkor jó rendező, ha könnyű, akkor rossz rendező, tehát ennyire nem primitív a leosztás. De hogy legyen egy valami fajta látomása, és ne csak egy piciben tudjon gondolkodni uh-huh. egyik játéktól, a másikig, egyik poéntól, a másikig, hanem évekbe, és az egésznek le legyen valami fajta, valami fajta gondolata, ez lehet egy habkönnyű vígjáték még akkor is, hogyha ezzel bír, és ez tudja ezeket a fajta látomásokat megszólaltatni, akkor azt mondjuk, hogy talán egy, egy, egy rendező. Uh-huh. Hogyha, hogyha, hogyha ez csak egy ilyen faltól falig megyünk éppen, hogy öt perc, öt percig valahogyan jussunk tovább és szórakozni, néző, az még önmagában csak egy ügyes kézre val, de, de nem hiszem, hogy egy, egy uh-huh. nagyobb kaliberre, vagy, vagy rendezői szakmának a tudójára. De gondoljatok végig, vagy gondolj végig a filmeket, hogy milyen filmeket szeretünk. Tehát azokat a filmeket, vannak olyan filmeket, hogy remekül szórakozunk, és akkor a szívünk még azt mondjuk, hogy hát ez nem tartozik abba a kategóriába, hogy nagy rendezés, akkor jönnek olyan filmek, kinek-kinek, amire azt mondja, hogy életét meghatározó uh-huh. élmény, és akkor ha jobban belegondol, bár nem szakember, és azt mondja, hogy ebbe olyan zene, olyan látomás, olyan vizualitás, olyan színészet van ö, közösen kitalálva, amire azt gondolja, hogy ehhez, ehhez valóban egy elképesztő szaktudás kell, és hát már nem csak szaktudás, hanem talán annál több is lehetség. Tehát, hogy azért ezt szerintem egy laikus néző is tudhatja. És hát ugye ez azért fontos, nekem ez a kifejezés, hogy laikus néző, mert, mert hogy egy valami mindig fontos, hogy mi nem a szakmának csináljuk az előadásokat. Hát, hanem, ez egy közökség. nagyon nagy baj lenne, ha ez itt történne. Bármilyen érdekes, bármilyen nehéz az anyag, bármilyen szórakoztató, mi mindig azt szeretnénk, hogy a nézőket valahogyan elvarázsolni. Az, az pedig hát sajnos, vagy nem sajnos, hát úgy, tudjuk, hogy így van, tehát hogy nyilván ebben az időszakban, amikor nem könnyű az élet, akkor nyilván nagyobb a, a fogékonyság alapvetően a könnyebb műfajra, vagy a könnyűnek látszó műfajra, de hát azért az ember itt is lehet nagyon ravasz és kis gonosz, mint rendező és mint színész, és akkor úgy tűnik, hogy ez könnyű, könnyű és nagyon vicces uh-huh. és nagyon jó pofada, de azért valahogy valamit bele tudunk csempészni, egy olyan gondolatot, amit hetekig magával tud vinni a néző. Na,
0: millió témát dobáltatok most föl, mindjárt le is csapom őket egyenként. 95-8 sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Kónya Renit és Hargita Ivánt faggatom, a József Attila Színház két szakemberét, és most már most már direkt észrevettétek, nem használtam a titulusokat. Már most azt eleget használtuk az elmúlt fél vagy negyed órában, de de őszintén érdekel most a sok-sok lecsapandó labda előtt, hogy ebben az évadban, a József Attila színházban mi volt most a, a, a legnagyobb siker számotokra, a legnagyobb szakmai siker, illetve ami Hát nem tudom, hogy össze lehet keverni a szakmai, meg a közönség sikert, de, de volt olyan, ami mind a kettő elvárást hozta?
2: Hát mind ö, a kettőtök
0: területéről ö, kérdezem
2: most. Én azt, hogy talpon maradtunk. A, én azon kívül? Mert
0: az, az, az egy nagyon hát fontos Hát Ebben nekem ö, ö,
2: vannak, van, van árnyalatok között különbség mm. és véleményem. Ezt nem osztom meg. Ez valóban a nézőre tartozik. Az, hogy, hogy, hogy az igazi, én miután művészeti vezető vagyok, bár igen. ezt nem most nem hangsúlyoztam okay, előbb, okay. de, de ez, igen, tehát nem egy évek nem egy rendezőként dolgoztam a színházban, művészeti vezetőként. Nekem a legnagyobb öröm és legnagyobb elégtétel az, hogy, hogy egy nagyon izmos társulat mutatkozott meg ebben az évadban. Tehát, hogy rengeteg fiatal jött, rengeteg tehetséges fiatal hölgy és, és fiatal ember jött ide. Ezek rendkívül frappírozták a kollégáikat, tehát egy egészséges művészi versenyszellem alakult ki, és ez a húsz ember, aki együtt dolgozott, azért egy nagyon-nagyon-nagyon kemény, ö, pszichésen, anyagilag, ö, mentálisan, mindenfajta módon ö, nehéz évadot tudott úgy megcsinálni, hogy, hogy valójában... Ö, szerették egymást. Tehát, hogy igazából a, volt egy év, évadzáró bulink, ami, ami ahova elmentünk, és Piliszent László, mondom, azt hiszem, a Piliszent László mellett az erdőbe, és hát, hát remekül érezte magát mindenki, és ezt nem lehet fölírni. Tehát mm-hmm. ezt nem mondhatja az igazgató vagy a művészeti vezető, hogy érezd jól magad, mert ha, mert ha nem akarja, mert nem érzi a jól magát, mert, mert hát a sikerből, meg az egymáshoz való viszonyból. Mm-hmm. Tehát egy nap alatt nem szeretjük meg egymást, az biztos. Tehát, hogy akkor tud egy ilyen, egy ilyen alkalom nagyon oldott és jó hangulatú lenni, hogyha, hogyha egy nagyon, nagyon izgalmas évadá mögötte. Tehát én a legnagyobb sikernek ezt élem meg, hogy a József Attila Színház egy, egy, egy nagyon erős társulati léttel bír most. Uh-huh.
1: Nekem mindenben mutató egy óriási nagy siker, és minden előadás egy nagyon nagy siker, mert hál' Istennek itt is több műfajban játszom, ebben a színházban, tehát a gyerekelőadástól kezdve a mély drámán át és a vígjátékokon keresztül az énekes ö, ö, szerepekig. Szóval én, én ö, nem, nem is szeretem kategorizálni, hogy na most melyik a kedvenc előadásom Persze, hogy van. Ö, de, de én az összeset nagyon szeretem. A gyerekelőadásoknál a, a pulyákat imádom, ahogy mm. ők ott részt vesznek, a kis óvodások ahogy jönnek, mert ők a legjobb nézőink. Tehát, hogyha a ott. Mert
0: hogy a legőszintébben?
1: Igen, igen. Ők ők, ők nem hazudnak, uh-huh. ők nem, nem ülnek illenből.
0: Na, ez ugos. Igen.
1: Okay. Szóval én minden színészt köteleznék arra, hogy gyerekelőadást csináljon.
0: <gül> Na de nincs ilyen kötelezvényként
2: nincs, ez a ma művészeti... Nincs, ez a
1: saját véleményem de, Nincs, de, de
2: igazából jó, hogy ezt felhoztad, mert valóban vannak gyerekelőadásaink, és és ez az egész színház működésére jellemző és fontos, azt gondolom, és a tavalyi évadban mindenképpen. Azért el nem kész a tavalyi évadot én meg főleg, miután egy éve vagyok csak művészeti vezető uh-huh. a színházba, tehát nyilván ebbe érzek több felelősséget, hogy és ne, így van ne. nagyobb rálátásom az egész évadra meg munkára. De hogy ha jó egy társulat, akkor egy, egy gyerekdarabot ugyanolyan intenzitással és komolysággal csinálnak végig, még hogyha nagy része az édesbájos hülyéskedés, vagy játékosság, vagy zenélés, akkor is nagyon komolyan kell azt venni és felkészülni rá, és nyilván itt mutatkozik meg a társulati lét, hogy, hogy a, a félig vicces, félig komoly bőrleszkünk, ugye azért a portugál az ugyanolyan komolyan uh-huh. van véve, de a szállakok fészkét nyilván nem lehet összehasonlítani, ami egy ilyen klasszikus végjáték, dráma, uh-huh. nehéz műfajú történet. Az Amadeus uh, És az Amadeus sem, hát hogy lehet ezeket összehasonlítani? Csak az még korábbi évadból volt Igen, azért, mondtam ugye a Igen, sajnos
1: az Amadeus a Covid ideje alatt készült el, és sajnos nem tudott felfutni az előadás. Uh-huh. Tehát nagyon sokan még mindig nem tudnak erről az előadásról, és szerintem egy káprázatos dolog történt abban az, az évben. azért beszélünk is.
0: most így a nyár közepén erről, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy azért itt kincsek vannak. Igen. Évad közben, meg lesznek is, gondolom, a következőben is.
1: És igazából nyáron is találkozhatnak velünk a nézőink, mert táj előadásokat is csinálunk. Most az az igazság, hogy nem emlékszem, mi hát lesz a legközelebbi furcsa pár
2: í. lesz majd
0: Ebrecenben, 28-9-én. Hát az sajnos a mi ha hallgatóink mert ott nem szól a sláger. De, de hát kóngolyok indulhatnak belül. el Budapestről, az hogy igaz, okay. megnézzék a furcsa pár. Oké, okay, oké. Okay. Ha van még egy. Meg kell nézni, ha meg nem, akkor majd szépen az akkor új évadban. Kesten, az új évadban akkor, akkor elmenek. Annyi fontos... Hát számomra fontos kifejezést mondtatok, az előbb egyrészt elhangzott az való, hogy vigyenek a, a közönség, a, a, a nézők mindig valamit haza építségbe, ha tudják az életükbe, gondolkodjanak rajta, valamit indítson el, az amit, az, amit láttak. De gondolom más ilyen szempontból a művészeti vezetőnek a, a célja, és más a színésznek is. A, vagy az eszköztár, inkább akkor úgy eszköztár. Eszköztár. ugye Az eszköztár más. Öm, én tulajdonképpen hívják a beszélgetésekkel is, hogy valamit biztos, hogy adtok, és adunk közösen a, a hallgatóknak, amit haza tudnak vinni. Illetve a másik, ami, ami szintén fontos volt, hogy ez a könnyű műfaj, amit csak a közönség tart könnyűnek. A, azok, akik ezt létrehozzák, már nem feltétlenül.
1: Az egyik legnehezebb műfaj az idézőjeles könnyű műfaj. Tehát a, a viccet és humort őszintén szintén létrehozni a színpadon estéről estére, vagy délutánról délutánra az az egyik legnehezebb dolog. Mm. Mert sírni nagyon könnyű, azt igazából bárki tud sírni.
2: Mi nevetni nem tud? Bárki? Nem.
1: Őszintén nem az sokkal nehezebb.
2: Vitatkozom veled, Igen. Be, muszáj belemennem ebbe a vitába. No. Tehát, hogy ez, én nagyon-nagyon tisztám, és imádok vígjátékot játszani, és, és nagyon-nagyon izgalmas tud lenni, és tud benne gondolat is lenni, és szórakozni. De ezért, ez, ezért ez, nem misztifikáljuk ezt a dolgot az én véleményem szerint. Tehát igazából, amikor komolyabb, falsúlyosabb történetet csinál egy rendező, és főleg színész, akkor nyilván a személyiségét is keményen kapirgálja ez a történet. Azért azért, ilyen közhelyeket mondok, de de ez valójában mégiscsak igaz, hogy ez nem külsődlegesség, amikor mondjuk, hogy a, nem tudom, a a a, a Marlon Brando, vagy a a Robert De Niro egy szerepért fölhízott 30 uh-huh. kilót, aztán lefogyott 20 kilót, és közben nem tudom, mit csinált, mivel készült, hogyan készült rá, hónapokon keresztül. Hát ez egy színészre nagyon igaz. És nem csak testileg, tehát nem csak ezt a külsőséget akartam ezzel mondani, hanem, hanem azért, amikor az ember megkapja mondjuk egy hamletet, vagy mondjuk a René megkapja azt, hogy médeja, akkor első pillanatban nagyon örül, aztán hallatlan pánikba kerül. Mert hogy tudja azt, hogy, hogy, hogy itt azért... Az ügyesség kevés. Itt azért, hogy mondjam, azért egy bizony azért ilyen, ilyen hogy is mondjam, ilyen, ilyen sámánisztikus módon, vagy nem is tudom, ilyen varázsló módon azért be kell tudni vinni egy bugyorban nézőt, és egy színésznek nyilván mondjuk nem feladat az, hogy gyilkoljon, Isten óvja tőle, hogy bármikor is megtörténjen az életébe, de mondjuk a médiában történik egy ilyen borzasztó dolog. Na most, ha ő ezzel valamilyen módon nem tud azonosulni, és nem tud ebbe ebbe alászálni, ami higgyék el, vagy hidd el, vagy nem tudom a nézőket, hogy szólítsam, hogy higgyétek el, hogy hogy ez ez borzasztóan kemény dolog, ez egyáltalán nem természetes állapot. Itt ebbe ebbe valami egészen nagyon komoly Lelki, pszichés, nem tudom milyen terhet kell, kell végvinni. Nyilván nem célja az előadásnak és a rendezésnek és a próba folyamatnak, hogy a pszichiátrián kössön ki a művész, uh-huh. de, de anélkül, hogy, hogy ez ne történjen meg, nem lesz igazán jó Mert színház. A az de fontos. hát csak gondoljuk végig az, hogy, hogy, hogy úgy tűnik, mint a putasságot mondanék, vagy túlságosan mohó lennék, de hát hogy azért a kultúrtörténetben a jelentős költők, festők, ö, írók ö, nagy része azért micsoda kemény magánélet, elbírtak, és nem azért, mert, mert hogy, és nem azt akarom mondani, hogy aki kemény magánélettel bír, akkor már jó művész uh-huh. lesz belőle. Hát a túrót azért ez kevés hozzá, de, 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 de nyilvánvaló a Józif a magánéletéről, életéről tudunk, hogy mitől olyan vagy a vangóknak, tudunk az életéről, és több tucat, több száz ember tudnék felsorolni, és vannak a, a, a tehetséges elégedettek, tehát nyilván vannak ilyenek is, de higgyék el, hogy azok töredékében, mert ezek az emberek azt gondolták, hogy valahogyan a saját lelkükkel, vérükkel írják meg ezeket a történeteket, és ettől válik a tehetséggel együtt természetesen valami, valami elementálisan megmozgatóvá. És nagyon-nagyon és jó végjátékot csinálni, halatlan tehetség kell hozzá virtuozitás, szakmai tudás, de, de ezt, a, ezt a plusz terhet, nem igényli ez a, ez a műfaj, ezért most nyilvánosan vagy nyilvánosan megköveznek, de hát azért néha muszáj elmondani, mert egy kicsit próbáljuk ezt abszolútizálni, ezt a dolgot, és szerintem ez meg nem igaz. No,
0: Témánál vagyunk, és folytatjuk is a, a, az izgalmas témákat, tehát ne menjenek sehová. Most a slágerkult első részét bezárjuk, kérem, hogy maradjatok velünk a hallgatókat is erre ösztönzöm, mert mindig mondom, hogy az idejük a legfontosabb, amit nekünk adhatnak. Egy lélegzetvételnyi szünetre most elmegyünk. tényleg csak egy lélegzetvételni lesz, és aztán jövünk vissza a slágerkult második részével.
1: 95. Slágerefem.
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő része, 98 slágereFem a legnagyobb slágerek változatos, a Slágerkultot hallgatják, amelynek már a második részét is kinyitottuk. Kónya Reni, színésznőt és Hargita Iván művészeti vezetőt a József Attila Színház. Két, művészé, na, két szakemberét köszöntöm. Nagy-nagy szeretettel most már a második fél órában természetesen és egészen közelről mutatjátok meg a színházi világot, egy olyan szemléletmódból, ahova nem nagyon jutnak be a, a nézők, tehát picit kulisszát is kitártok most elénk, akár a vígjátékokkal, a műfajjal, akár a gyerekelőadásokkal, de nagyon érdekel például, és az apropó, ami miatt most itt ültök, egyrészt a, a, az az évad, ami mögöttetek van, vagy mögöttünk, és a következő évad, hogy mi várható, mit árulhatok el ebből?
2: Hát szeretnénk egy fergeteges és vígjátékkal kezdeni az évadot, ez a Mérin Hungária, aminek volt egy egy elképesztő története, sok évvel ezelőtt sikerszériája, film is készült belőle, és hát gondolt egy nagyot a színház, és azt gondoltuk, hogy azért 20 év az 20 év, tehát régen volt ez a bemutató, tehát több mint tíz éven is játszott a színház. Hát az alatt, hogy mondjam, bőven fölnőhettek emberek, és hát közben meg a Rakendról az, az él. Az örök. Az, az örök. És azt gondoltuk, és Fenyő Miklós borzasztóan örült is ennek, és tasnád István író is. Egy-egy Fenyő
0: Miklós visszatér, majd merül régen, minden egyes előadáson bejött a végén.
2: Hát más meglepetés lesz. Ah, na, okay, más meglepetés okay. lesz. De, de hogy, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan, olyan, és ráadásul angyalföldi történet, a olyan, olyan, van egy, van egy fantasztikus nosztalgia benne rengeteg vidámság, melankólia, iszonyatosan jó zenék, hogy ez, ez azt gondolom, hogy frappíroz egy, egy egész társulatot, meg a nézőket is. Már most nagyon érdeklődnek, és már most komoly dömping van, hogy egyeket vegyenek a nézők. Tehát, hogy ez bízunk benne, hogy egy nagyon jó évad hát, lesz. És
0: nekem van olyan ismerősöm, akikább legalább 15-ször látta azt a darabot.
2: Ez azért hát, ez ez nem csogálom, mert egy, 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 egy tényleg egy ő, 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 őrült, én is láttam annak idején, és én is nagyon élveztem, tehát, hogy de, de nem is előadásom voltam akkor szerintem olyan koncerten, uh-huh. tehát hogy, hogy, hogy nem is tudom, hogy hogy jutottunk el egyik számtól a másikig, mert, mert fantasztikus hangulat volt végig. A második bemutatónk a nagyszínpadon az Szabó Magdának a régi módi története, ami, ami Hát vidéken, több színházban, én vidéken is dolgoztam sok éven át, ott elképesztő sikere van. Tehát az egy akkora nagy történet, egy olyan szellemes történet, az egész rengeteg humorral, öniróniával, nagy drámákkal, hogy hogy ez, a, ez a, olyan, olyan, olyan olyan történet, ami, ami a nem tudom, a legjobb mostani sorozatíró is megnyalná a tíz ujját. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy valójában, akik ha ilyen profán lehetek, vagy ilyen, ilyen leegyszerűsítő, hogyha akik szeretik a izgalmas jó sorozatokat a Netflixen és az HBO-n, szerintem hasonlóan izgalmas komoly történetek kapnak.
0: lesznek ott is, nem csak a... Bízunk a benne. Meg,
2: Megérje a Szabó Magda is, és hát abban főszerepet játszik Kónya Merlin Renáta, színésznő. Na. Uh, és hát szerintem az egy, ez egy nagyon, nagyon izgalmas jó, jó élmény lehet. Uh, Molnár Zsuzsa lesz a másik főszereplője a történetnek, de hát uh, többek között én azért választottam ezt a darabot, mert hogy ismertem, hogy remek darab, hogy kb. 12-15 remek szerep van benne, tehát most nem fogok mindenkit felsorolni, de, de én, mint művészeti vezető azért választottam ezt a darabot, mert azt gondoltam, hogy nekem munkába kell legjobban megismernem, munkaközben kell legjobban megismernem, rendezés közben a színészeket, és hát erre egy nagyon-nagyon jó drámai, izgalmas, sokszínű, ö, izgalmas, vicces történet, ez a régi módi történet, és, és hogy ebbe, ebbe megismerhetem munka közben ezeket a színészeket, még jobban, és 15 nagyon-nagyon fantasztikus szerep van benne, és szerintem nagyon szórakoztató tud lenni. A harmadik bemutatónk az első ö, benyomással kicsit olyan, olyan ijesztő, mert Brecknek nem nagyon szokott nagy sikera lenni Magyarországon, de Bagó Berci fogja rendezni a koldus operát, És a Bercinek ö, láttam több rendezését is, és... Ö, én nem tudom honnan, de valahonnan vesz valami egészen elkőpesztő, sötét humort, és a legtraikusabb történeteket is, vagy legkeményebb történeteket is egy olyan, olyan intellektuális humorral szövi át, ami hol bohóztréfa, hol intellektuális humor, amitől, amitől az egész anyag nem kisebb lesz és kevesebb, hanem megnemesül. Uh-huh. Tehát hogy Szerethetőbb nyilván azért, mert uh-huh. nem egy vaskalapáccsal verik a néző fejét három órán keresztül, hanem, hanem, hanem rengeteg humorral, viccel van kezelve, még a legsötétebb leg, uh, dolog uh-huh. is. Hát önirónia, Tehát ez a fajta közép európai humor, ezt mi ismerjük Hasektől, a Hasektől, Svejken keresztül, a őrkényen a nem tudom sok-sok nagyon nagy története van ennek, és imádják a nézők. Tehát ugyanilyen a portugál a maga nemében, ugyanilyen a, a szibériai csárdás, amiket játszottunk. Tehát ez, a, ez a, az a fajta humor, ami amit mi nagyon értünk itt Közép-Kelet-Európában, és ő ez bírja. Tehát szerintem egy nagyon, nagyon sokszínű vicces komédia lesz ez. A komédia, az most ilyen tágabb értelmében a, a mm-hmm. műfajt használom, ez a koldus opera, ami hát nem mellesleg azért a zenés műfajnak az egyik csúcsa. Tehát azért ez egy olyan zene, ami, ami, ami után bármelyik zenei vezető, vagy karmester, vagy, vagy énekes, a tízület, hogy egyszer elénekelheti, vagy eljátszhatja az életében. És lesz egy nagyon izgalmas stúdió, évünk. A Covid miatt eléggé szünetelőben volt, játszottunk ugyan darabokat a stúdiószínházba, tehát működött, de ebben új bemutatóra nem volt lehetőségünk, és most lesz három új bemutató. Az első az Márai Sándornak a Kalan című darabja, amit azért merek nagyon ajánlani, mert valaha én is egy tíz éve ezelőtt rendeztem Nyíregyházán, és egy lenyűgöző dráma, tehát az is egy ilyen, egy ilyen nagy sztori, egy nagy Hollywoodi történet, elképesztő szellemességgel és ö, emberismerettel megírva. Ö, nagyon ajánlom mindenkinek. Ö, a rendezőkről nem beszéltem, ugye az első, de az első darabot azt lengyel felé rendezi uh-huh. a nagy színpadon, a másodikat a Szabó Magdát, azt én, a Argitejván, és a harmadikat Bagó Berci, ezt Kis Csaba fogja rendezni, aki hát, ö, ezt a fajta Bergmani ö, nem tudom, emberismerettől gazdag, ö, pszichés, pszichológizáló történetkezelést ezt nagyon-nagyon jól ismeri. A második bemutató lesz egy Hát egy nagy mese. Nem tudom, nem is akarom más, hogy több apostrofálni. Ez Dostoyevsky-nek a Karamazov története. Ami, ami, hát azért ez a hogy nagy rahasz volt. Tehát azért úgy sikerült ezeket a kortárs filozófiai, metafizikai gondolatokat megírnia, hogy, hogy egy rendkívül izgalmas krimibe ágyasztat. Tehát a bűn és bűnhődéstől kezdve a Karamazovig azért mindig ott van az ördögökön át, mindig ott van egy, egy sűrű krimi története, ami nyilván nagyon nagyon szórakoztatóvá teszi az előadást. Hát ez egy, ez egy nagy vállalás lesz, mert uh-huh. egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy legendát megszólaltatni úgy, hogy a, az ember a, a csebben föl tudja mutatni a tengert, az, az, az egy nagyon, nagyon színházat próbáló történet. És A harmadik bemutató pedig a sírpiknik lesz, ami, amihez három fantasztikus színésznőkkel alapvetően középkorú színésznőkkel hozzá. Ez egy, ez egy nagyon nagy sikerű végjáték, ami, ami hát szerintem egy, egy igazán méltó befejezése lesz az évadnak, a stúdióban, vagy az egész évadnak is. Egy, egy bűbályos történet, tehát az, az kifejezetten egy nagyon-nagyon szórakoztató, könnyed, csak hát mondjuk a történet kezelése, meg a színésznőknek a jelleg azért majd azt is fogja sugalni, hogy ezért ez, ez, ez sem ez hián gondolatnak tehát egy olyan vígjátékot kapnak a nézők. Történeteket fognak kapni, hat olyan történetet fognak kapni, hogyha valakinek van rá ideje, energiája, és és rá időt az életéből, hogy megnézi, akkor nagyon-nagyon jól fog járni, mert nagyon izgalmas történeteket fog kapni, nem, nem nagybetűs művészet lesz gyűrve a fejébe, hogy te most okuljál néző, hanem nagyon jól fog szórakozni, és mint egy jó történetnél szerintem nagyon jó dolgokat tud hazavinni, és szerintem az előadás közben is jól fog szórakozni. Ez nagyon
0: színes évad elé. néztek, ahogy most hallgattalak.
2: Hát tudatos Ittébben volt, azért és azért nagyon hosszú lesz. választási időszak. Először, 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 ezt meg ezt az egészet Valamikor elkezdtük az évadot szeptemberben, és október közepén jártunk tervezni a következő évadot. Uh-huh. És hát itt azért közel száz színdarab került hogy, hogy hogy amiket elolvastunk, átnéztünk, végiggondoltunk, gondoltunk, hogy mi lehet ez tehát, a... Tehát amiből e- ad, e- ezek kikerülnek. Ezek, ezek, igen, ezek kikerültek. Tehát tehát nagyon nem sok szempont... munka ez. Nem, tekintettel kell lenni pénzre, nézőre, mm-hmm. színészeknek az elfoglaltságára, a, a világ helyzetére, a budapesti kínálatra, tehát sok-sok mindenre kell tekintet tenni, izgalmas komoly ez.
0: Az is nagyon izgalmas, hogy itt ül az egyik darab főszereplője, lendő leendő darab főszereplője, amit egyébként te fogsz rendezni. És Renit kérdezem, hogy ilyenkor, nyáron, amikor már megvan, hogy majd, hogy majd te miben szerepelsz, akkor neked lelkileg már készülnöd kell erre, vagy majd még van rá idő? Egyáltalán te hogyan dolgozod fel magadban ezeket?
1: Én általában, hogyha már megvan a darab, a szövegkönyv, mm-hmm. akkor kiszoktam kérni, mikor már elkész.
0: Tehát az például most már megvan a Szabó Magda?
1: Nekem megvan, még oké. nincs. Meg most van, oda, majd oda majd nem jutottam. Majd, hogy, eljutatom, hogy, eljutatom, hogy igen. És igen, igen, hogy én szeretem a például a Portugált is kikértem, mert igaz, hogy a második bemutatóm lesz, mert amit tehát a három nagy színpadi mm-hmm. bemutatóban benne leszek, a Made in Hungáriára is már elkezdtünk készülni, az évad végén voltak ének és tánc próbáink, uh-huh. tehát hogy ugye műzikelnél nem az olvasó próbánál kapjuk meg a dalokat, hanem, hanem hetekkel vagy valamikor, hónapokkal előtte már elkezdjük kóstolgatni ezt az egészet. A Szabó Magda meg ugye az egy nagy falat lesz, és, és a magam nyugalma miatt... És szeretem ezeket a dolgokat előre így lapozgatni és olvasgatni és barátkozni vele.
0: Kérdezem megint a, a rendező úrat, hogy mennyire gyakori ez, hogy előre elkérik a szövegkönyvet? Vagy ez az rendére jellemző, én jellemző
2: hát, szokták, igen, igen, hát hogyha van erre mód, akkor jó. Hát jó, hogyha, hogyha nem az olvasó próbán találkozik először a szöveggel a mm-hmm. színész, hogy általában úgy kezdődik a mi munkafolyamatunk hagyományosan, hogy van egy olvasó próba, ahol, ahol ügyesebb rendezők, akik bírják a nem tudom, a művészetét és az előadás művészetét, azok maguk olvassák föl, én ezt soha nem vállaltam, egyszer voltam halálra a nézők, amikor én olvastam fel a darabot és okultam belőle, és nem teszem. Mert hogy ezek úgy általában 5, 6, 8-10-12 szerep különböző jellemek csapnak uh-huh. össze, és ez nagyon ügyesnek kell tudni lenni, hogy valahogy ezt tud érzékeltetni, mint egyetlen felolvasó a hang, nyilván nem, nem eljátszani kell, de mégis ezeket uh-huh. a hangsúlyokat kell Tehát tudni érzékeltetni. Akkor A színészek olvassák. A kell? színészek olvassák el, és nyilván az a jó, hogyha nem akkor látja először a uh-huh. betűket, mert olvasni mindegyikőjük remekül tud, de az, hogy valami fajta gondolat pici gondolat már legyen mögötte, az már jó. Uh, és aztán utána követik az olvasópróbát, ilyen 4-5 nap, 6 nap, egy 7 uh, elemző próba, attól függ, mennyire gondoljuk bonyolultnak az írott szöveget. Uh, hogyha zenés műfaj, akkor nyilván nem a szövegem van annyira hangsúly, sokkal inkább azon, hogy, hogy egy nagyon, nagyon kemény uh, mozgás- és, és énektréning és felkészülési időszak kezdődik el. Hogyha próza is bonyolultabb, akkor, akkor ez egy hosszú folyamat. Ezek az elemző próbák akár két hétig is eltart, Ezt ne úgy képzelje néz, hogy ülünk és cigarettázunk, hogy uh-huh. kávézunk, és közben lazán Megfaj, beszélgetünk, hogy a hanem, 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 hanem ez nagyon konkrét, nagyon kemény uh-huh. meló, hogy ezt hogyan, hogyan kéne megszólaltatni, mert, mert általában főleg nyilván középkorú idősebb színészeknél adva van az, hogy az ő szakmai tudása bírja ezt, tehát nem az a kérdés, hogy el tudja játszani, hanem hogy az az irányok, azok a nagyon pontos irányok, azok meglegyenek. Uh-huh. Hát ugyanez a fiataloknál még azzal is párosul, hogy hogy azért nyilván nem csak arról szól egy bonyolultabb szerep, hogy most ezt el tudja játszani, nem, hanem miután a pályája elején van valójában egy egy újabb kemény kurzus, egy ilyen próbafolyamat, ahol remélhetőleg látványosan még inkább alakul, fejlődik, színesedik a színészete egy ilyen próbafolyamatba. 95.8.
0: 95.8. Slágerefem, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amelyben Kónya Reni színésznővel, illetve Hargita Iván művészeti vezetővel a József Attila színház szakembereivel beszélgetek. reni hozzád fordulok, amúgy is akartál valamit mondani az előző gondolathoz. Igen,
1: igen, hogy nekem azért is fontos nyáron megismerkednem az új darabokkal, vagy bemutatókkal, mert azt azért ezt is fontos szerintem elmondani, hogy nekünk nem csak bemutatókból állnak a a, az évadunk, hanem, hanem a már bemutatott ah, darabokat ugye újra kell eleveníteni.
0: De vannak felújító próbák Persze. Uh-huh.
1: Igen, és ez produkciótól függ, hogy mennyi idő van arra, hogy éppen milyen produkcióban próbálsz párhuzamosan, próbálsz vagy nem próbálsz, vagy a társaság még, még mit csinál, és hogy mennyi idő, időt tud a ház szánni arra, hogy az előző produkciót uh-huh. Mert Például az Amadeusz, az, az is egy Egy nagyon bonyolult előadás, mert ott zenészek, operaénekes, táncosok, és ugye mi színészek ott vagyunk, és én ezt mateknak szoktam hívni, hogy hogy minden összhangba pontosan tudjon működni, ahhoz nem elég egy darab próba. Tehát vannak olyan előadások, ahol elég egyszer lejárnunk, Viszont vannak annyira bonyolult a díszletek kezelését, amikor például mit csináljuk, hogy hogy ezeket mind újra visszahozzuk, hogy hogy visszahangoljuk a testünket arra az előadásra éppen.
0: Jó, tehát nincs az, ami a tanároknál, bár nem vagyok tanár, és most bocs minden hallgatótól, aki azon a nem könnyű hivatáson, vagy hivatást űzi, hogy ők azért tudnak, gondolom én a színészekhez képes kikapcsolódni nyáron, mert nem kell foglalkozni dolgozatokkal, nem kell mit tudom én mindennel foglalkozni, ami az iskolával jár, de akkor ti annyira nem tudtok kikapcsolni mégsem.
1: De hogy nem, muszáj időt szánni a kikapcsolódás. Nem, nem, nekem rövid időm van rá, vagy én valahogy mindig úgy alakítom, de ilyen, ilyen el... el ö,
0: lopsz néhány lopsz, napot?
1: Lopott pár nap az, uh-huh. az van, amikor tényleg kikapcsol az agy.
0: Azon gondolkodtam még az előbb, hogy ugye elmondtad a műsor elején, hogy, hogy hány éves, hogy 30 körülire emlékszem, ugye? A, 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 de nem is akarom nagyon pontosan, az érzet az pont elég, és egy 30 körüli fiatal hölgynek mit jelent a hungária, mit jelent Fenyő Miklós? rákendról. Alig várom ugyanúgy, a pöttyös
1: ruhákat, a szüleim a is hallgatom.
0: a ugyanúgy annyit így, jelenthet, így, biztos, mint...
1: Nem tudom, hát ugye nem éltem abban már. a korban. Tehát, kérdezem. de kérdezem. De a szüleimtől meg így kaptam annyi ízelítőt az Aha. ilyen családi bulikon és összejöveteleken, hogy prób- hát így valahogy így Megkaptam azt az életérzéstől, uh-huh. mert hát azért ma is csinálunk mi is hasonló bulikat. Ami...
2: És ott szólnak a hungári
1: Hogy ne szólnának, Na. persze. Okay. Hát meg az,
2: az hogy nagy zenei műfaj ez a tehát azért Há, ez nem csak, egy, nem csak egy divat, nem csak egy múló valamit kis történet, így az ember emberiség kultúr történetében. Ez egy nagyon fontos. És hát ugye ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy hát kit érdekel hát hiszen régen írt. De hát, hát még az, az sajnos olyat írt, ami feledhetetlen, ami felülmutat azon, ami lenyűgöző is. És, és hát mi a felének veszünk elő Antigonét, amikor hát Istenem, 2000 éve írták. Ki a felét érdekel egy kétezer éves darab? Azért mondjuk én is kaptam egy ilyen sokkot, amikor én egyszer rendeztem az Antigonét, és akkor általában kiírták. Házán, hogy, hogy mikor volt az első bemutató, és 1972, meg 1600, nem tudom és akkor ki van így, hogy Krisztus előtt 450, uh-huh. azért ott dobsz egy hátas, hogy az úristen és szóval, hogy neked mi adatott meg, hogy egy ilyen kultúrtörténeti vonalba valamilyen módon belekerülsz. Be és hát közben a Rakendról az meg, az meg ugyanúgy, tehát hogy, hogy olyan, mind, olyan sok mindent jelentett, annyira sok mindent, életérzést, politikát, gondolatot, lázadást, egy új generáció megszületését, már mint nem úgy, hogy fiatalok, hanem egy egészen más típusú szemületet egész Európában és Amerikában. Tehát, hogy, hogy nagyon sok mindent jelent, és néha ez a, ez a, ez a édes, édesbájos őrült könnyű zene azért sokkal több tartalommal bír, mint amit elsőre gondolunk, és nem is kell mindig feltétlenül lesz nekünk belelátnunk, belehallanunk ezt, de, de ott jön. van, de ott van benne, igen.
0: No, ö, szintén Iván, te mondtál egy, vagy fel egy labdát, ami így megmaradt itt a fülemben, a felelősség, de akkor először a színész Reni felé fordulok, hogy a felelősség súlya például nálad megvan. Abszolút. Tehát, hogy főszerepeket kapsz nagyon komoly, nem is könnyű darabokban, ahogyan azt megbeszéltük, tehát az, hogy te ebben szintén beleilleszkedsz, további viszett, te fogod átadni a, a közönségnek ezt, tehát tudsz ezzel élni? Abszolút. A felelősség súlyával, és mennyire nehéz ezzel együtt élni?
1: Nem nehéz vele egyáltalán együtt élni. Nekem olyan a jellemem, hogy a kis szerepet is kvázi főszerepként élem meg. Ezt úgy értem, nem azt, hogy egy nagy karaktert akarok belőle csinálni, hanem minden szerep kvázi egy főszerep, mert megjelensz a színpadon. Tehát, hogy persze ez sokkal nagyobb pozitív súly rajtam a a karakter megformálásában és minden a, a ebben a, hogy, hogy végig koncentráltan tartani azt az állapotot több órán keresztül Ö, őszintén annyira nem szoktam ebbe belegondolni, hogy, én most, hogy így most terheljem magam hogy ezzel, hogy, hogy én most, most egy főszerepet kaptam hát hálás vagyok a bizalom miért, amit a színház felém ő, nyújt de megint hangsúlyozom, hogy nekem minden szerep egy nagy, fontos szerep. Mindegy, hogy mekkora súlyú, de ugye mindegyikben máshogy működik az ember, a színész. Úgyhogy fontos, nagyon fontos, hogy hogy minden kategóriában meg tapasztaljuk önmagunkat.
0: Na akkor kérdezem a művészeti vezetőt, hogy azt mondtad, egy éve van ez a, a pozíció, átok vagy áldás? Ez a kérdés első fel, a másik... Nagyon,
2: nagyon izgalmas. Nagyon a másik meg, hogy
0: a felelősség súlya.
2: Uh, hát nem szabad sem misztifikálni, sem bagatellizálni a mi, mi műfajunkat. Tehát ezért nem, nem akarom szépíteni, nem csinálnám, ha nem szeretném. Uh-huh. Tehát ezért nagyon jó ezt csinálni, de az is tény, hogy, hogy, hogy biztos sokan elmondhatják, más munkákat nem ismerek olyan mélységében, hogy hogy milyen, de de hát a 24 órás a munkánk. Tehát, hogy igazából a villamoson, a buszon, autóban, éjjel, hajnalban, akkor is ezen gondolkodom alapvetően. Tehát, hogy ez ez kitölti az életemet, és nyilván én is próbáltam próbálok kiszakítani időket, amikor a családommal foglalkozom, vagy, vagy pihenek, vagy nem tudom. Tehát, hogy próbálok ezt. Az embernek másik élete is van, természetesen. De azért ez egy olyan hivatás, ami 24 órás. Szemünk nem rebben, hogyha éfélkor, egykor, kettőkor, nem tudom, jön egy SMS, hogy, hogy ezt nem értem, azt szeretném veled megbeszélni. Gyere verekjálni. Színészek? színészek? Akár persze, egy akár is? Persze, akár diszlettervező, jelmeztervező. Tehát, hogy, hogy jönnek az e-mailek az írótól, a nem tudom kitől, és az ember, tehát hogy ott van benne, és ez, egy, ez a fajta, nyilván ez egy, ez egy, ez egy hát nem tudom szebbben mondani, ez egy függőség, tehát azért ez, 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 ez egyrészt szörnyű, fárasztó, és közben meg nagyon jó, tehát azért most mondjam azt, hogy, 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 hogy azért megadatik az, hogy, hogy a, csak a saját pályámra gondolok, hogy, hogy remek színészekkel, csodálatos színészekkel dolgozhattam együtt, és nyilván ezen ágában sincs kiemelni neveket, de, de, de egyik klasszabb munka volt, mint a másik, és ezek nagyon-nagyon mély kapcsolatok. De hát, ha csak azt gondolom például, hogy, hogy darabválasztás tekintetében, hogy a 25 év alatt a harmadik dostoyevsky rendezhetem meg, miközben uh-huh. egy más, nagyon izgalmas kortárs és nem kortárs darabot. Tehát, hogy az, hogy nekem főállásban az a dolgom, hogy ilyen, ilyen anyagokkal kell mérehatóan foglalkoznom, Természetesen azzal a felelőssége, hogy nem a magam szórakozására és szórakoztatására, nem ezt valahogy tudjam ezt interpretálni. És hát azért, akárhogy szépítjük ugye a lenni, ez egy verseny, ez a mi szakmánk, tehát itt azért van egy tőzsde, mérik, mér, mér, hogy ki jó, ki rossz rendező, ki kap ilyen vagy olyan vagy olyan ajánlatokat, vagy hogyha éppen ez nem is a, a, a pénzben vagy a meghívásban ö, jelenik meg, akkor, akkor is tudjuk mi ezt így nagyjából egymásról, hogy ki hol tart ebbe a történetbe uh-huh. És azért a, a, a ilyen szempontból szerintem egyáltalán nem szívűek az igazgatók, tehát azt a színész, azt a rendezőt hívják, akit jól Aki tartanak. E, és nem, más, más haverság, barátság uh-huh. nem számít, ha igen, akkor az csak órákig tart, mert, 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 mert nyilván egy valamire való vezető igazgatónak azt számít, hogy, és az ő becsvágya és az, hogy jól menjen a színháza. Tehát, hogy szerte az országban, világban ez így működik, tehát, hogy azért rajta vagyunk ezen a, ezen a tőzsdén, hogy amit gondolunk és amit szeretünk, az, az jó, hogy szeretjük és, és gondoljuk, de azért ezt úgy kell tudni megfogalmazni, előadni, hogy ez, ez, ez hason a piacon, ez, ez, ezt élvezze a néző és, és mindenfajta szakmaisággal gazdag legyen, tehát, hogy színes, érdekes, izgalmasak legyenek ezek a gondolatok megelőadások. előadások.
1: Kismanyinak a és Néni című produkciójából szoktam idézni, hogy hát, szeretem a munkám és ezt nagyon szeretem, ezt a videót <gül> és egy vécés nénit játszik és engedi be az embereket az illemhelyre. <gül> ja, igen, láttam,
0: tényleg megvan, oké, 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 Nagyon élveztem a beszélgetést veletek, lejártam műsoridőnk, mert nagyon uh, sokszor történt az meg a beszélgetés, ami ritkán, hogy f- felmerült bennem egy kérdés, de tulajdonképpen megválaszoltátok és hogyha még Dióhiba gyorsan belefér, bár szerintem ezt is megválaszolta Diván, hogy tudtok-e a közönség fejével gondolkodni, illetve, hogy látjátok-e magatokat kívülről a produkciókat? Most mindenképpen egy gyors választ. Renny, például, amikor megformálsz egy szerepet, akkor tudsz a közönség fejével, és látod magad kívülről?
1: Csak a szemükre koncentrálok. Uh-huh. Okay. Hogy épp hogy veszik a levegőt. Az, az a leg, legcsodálatosabb érzés a színpadon, hogy ők hogy vannak ott velünk
0: Oké, köszönöm. Iván, te meg azt mondtad, hogy villamoson, autóban mindenhol jár az agy a 024-ben, de a közönség fejével próbálsz gondolkodni?
2: Hát ezt úgy hívják, hogy hatáselemzésnek majd Hát Szóval, hogy, hogy tudni kell az embernek ezt, hogy, hogy kire hogyan hat. Én nagyon szeretnék tehet házakat, mert ez nagyon jó lenne a színháznak, nagyon-nagyon jó lenne az embereknek, hogyha, hogyha jönnének, mert, mert, mert inkább felold és gazdagít a színház, mint az a. 20 perc haza, 20 perc a munkahelyről bejönni, tehát azt a strapát, azt bírják ki nem vagyunk drágák, viszont viszont az a, az a gazdagság, amit tudunk adni nekik, az megéri szerintem.
0: Végszónak ez nekem tökéletes. Köszönöm az időtöket, hogy Köszönöm. itt voltatok, Köszönjük a hallgatókét szépen. is. Az elmúlt hát közel egy órában, kedves hallgatóink, a József Attila színház színésznőjével, Kónya Renivel, illetve művészeti vezetőjével, Hargita Ivánnal beszélgettem. És most a slágerkult ugyan bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban ugyanit újra kinyitjuk. Köszönöm még egyszer az idejüket! Tudják, ez a legfontosabb, amit adhatnak, élményekkel és értékekkel teli. Perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra, és engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: 958! FM